0: Merhaba, bugün 26 Eylül 2023, ben Betül Sümeyus, Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Türk Dil Kurumu sözlüğünde bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu, tiksinme, nefret olarak tanımlanıyor... Peki, nefret duygusu söyleme dönüştüğünde ya da eyleme geçtiğinde hangi sonuçları doğuruyor? Tam olarak nedir nefret söylemi? Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Profesör Doktor Muharrem Kılıç'ta konuşacağız. Sayın Başkan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Öncelikle geçen yıl düzenlediğiniz bir nefret söylemi ve nefret suçları sempozyumu vardı. Orada açılış konuşmasında nefret söylemi için modern çağın pandemisi tabirini kullanmıştınız. Bir pandemi gibi topluma yayılmış bu nefret söylemini en doğru nasıl tanımlayabiliriz, tam olarak kapsamı nedir? Yani bir ifade, bir davranış hangi ölçüyü ya da ölçüleri açtığında nefret söylemi, nefret hareketi kavramı çerçevesinde değerlendirilebilir.
1: Öncelikle çok teşekkür ediyorum nazik ev sahipliğiniz için gerçekten çok önemli can yakıcı bütün dünyada can yakıcı bir konuyu gündeme getirdiğiniz için de bu noktada yürekten teşekkürlerimi sunarak sözlerime başlamak istiyorum. E, nefret söylemi malumunuz olduğu üzere görece e, yeni bir kavramsallaştırma olarak karşımıza çıktığını söyleyebilirim. E, hem insan haklarının, kişi haklarının hem de temel hak ve özgürlüklerin ihlal edilmesi noktasında bu ihlalin daha da ağırlaştırıcı bir e, neticelenmesine yol açan bir aslında suç tipi ve bunun öncesinde ortaya çıkan bir tavır, tutum, ifade ediş biçimi olarak karşımıza çıkıyor. E, tabii görece yeni olmayan Olması, bu kavramsallaştırmanın ve bir sosyolojik vakıa, bir kriminal hadise olarak karşımıza çıkıyor olması, tanımlanması konusunda da ciddi tartışmaların olduğu, tanımlanması noktasında belirsizliklerin var olduğunu ifade etmemiz gerekiyor literatürde de. Fakat bu noktada daha Birleşmiş Milletler ölçeği başta olmak üzere, Birleşmiş Milletler ve yanı sıra bölgesel ölçekte, Avrupa Birliği müktesebatı, buna ilişkin yargı kararları, doktrinler, görüşler yol gösterici nitelikte. Özellikle burada 2019 tarihli Birleşmiş Milletler'in nefret söyleme stratejisi ve eylem planına atıfta bulunmak istiyorum. Orada yapılan kaba bir tanımlama açısından baktığımız zaman nefret söyleminin, Konuşma yoluyla olabilir, yazma ve davranış tutumla e, gerçekleşebilir. Kişilerin ya da grupların etnik kökenleri, dinleri, ulusal kimlikleri, e, renkleri, e, aidiyetleri ya da sahip oldukları cinsiyetleri e, ya da diğer kimlik faktörlerini dikkate aldığımızda bu açıdan yapılan aşağılayıcı ifadeler, tutumlar, sözler eylemler olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. E, bu noktada bunun özellikle söylemin malumunuz olduğu üzere ifade özgürlüğü ki insan hakları müktesibatı açısından temel bir koruma ve güvence alanı olarak karşımıza çıkıyor. Kişinin kendisini özgür bir biçimde ifade edebilmesi mutlak surette kişiliğinin gelişimi açısından da kişiliğini gerçekleştirmesi açısından da önemli bir özgürlük alanı olarak insan hakları çerçevesinde zikredilmesi gerekiyor. E, bu tabii ki bütün uluslarüstü ve bölgesel bildirgelerde ve belgelerde de yer alıyor, güvence altına alınıyor. Bunlardan bir tanesi de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve bu sözleşme çerçevesinde ortaya çıkan yargısal mekanizma, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Onların bu noktada ortaya koymuş oldukları çerçeve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi ifade özgürlüğü ve 17. maddesi hakların kullanılmasında kötü niyetin olması ya da hakların kötüye kullanımı ilkesi ya da düzenlemesi, regulasyonun söz konusu. Bu açıdan baktığımızda ifade özgürlüğü tamam korunması gereken çekirdek bir insan hakları kapsamında özgürlük alanı. Fakat bunun herhangi bir kötüye kullanımı ya da hakların kötüye kullanımı ile maluliyeti olmaması açısından bir takım kısıtların, kısıtlamaların, sınırlamaların olması da hukuki anlamda, yasal anlamda meşruiyet zeminine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Onun için nefret söylemini ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmek, bu çerçevede koruma ve güvence altına alındığını söylemek mümkün değil. Fakat az önce e, tanımsal e, çerçeveyle sınırlı kalacak olur isek, bu bir insan hakları sorunu olarak karşımıza çıkan nefret söylemi, giderek hem sosyal medya araçları ya da başkaca, iletişimsel kanallar, modern mecralarla birlikte giderek derinleşen bir yara, küresel bir sorun haline geldiğini başlamış olarak ifade edebiliyorum.
0: Peki bir nefret söylemi ya da davranışı ne zaman
1: suça dönüşürdü? Bu gerçekten önemli. Nefret söyleminin söylem düzeyinde kalması değil. Bu aynı zamanda bir suç fiili, bir suç eylemine hem kişileri e, tahrik etme, kişileri sevk etme e, bir suçun işlenmesi noktasında e, hem de buna eşlik eden bir e, suç fiiline dönüşme olasılığı söz konusu. E, bunun bir eyleme dönüşmesi bu noktada ceza adaleti açısına baktığımız zaman, suç ve ceza adaleti açısına baktığımız zaman ulusal ceza kanunlarında, ceza yasalarında bunların e, suç fiili olarak ağırlaştırıcı bir unsur olarak e, değerlendirildiğini görüyoruz. Yani Nefret söylemi sonrasında ortaya çıkan eylem, suç eylemi, suç fiili ve bu sahikle nefret sahikiyle işlenmesi durumunda ağırlaştırıcı bir faktör oluyor ve ulusal kanunlar, ceza yasaları da bunu ağırlaştırıcı bir neden faktör olarak cezalandırmalarda artırıcı bir faktör olarak değerlendirdiğini ifade edebilirim.
0: Şimdi siz de aslında konuşmanın başında Sayın Başkanım çok fazla yayıldığından bahsettiğiniz hepimizin de şikayet ettiği nokta nefret söylemlerinin ayrımcılık temelli bir tavırların artması bir yandan da artık sanalda da kalmıyor ve sokağa iniyor. Siz nefret söylemlerinin beraberinde getirdiği nefret suçlarının da artık son dönemde arttığını düşünüyor musunuz artış noktasında neler söylersiniz?
1: Evet. E, tabii ki kişisel gözlemlerimiz, haber takiplerimiz, kamuoyunda e, e, ortaya çıkan haberler ya da işte bilgiler doğrultusunda baktığımız zaman hem izlenim hem gözlem hem bilgilenme süreçleri açısından bu artışı gözlemlediğimi kişisel olarak ifade edebilirim. E, bu bir anlam ifade eder ama asıl anlam ifade eden şey e, buna ilişkin ortaya konulan istatistikler ve tespitler. E, özellikle uluslararası arenada bu noktada ortaya çıkan yapılan tespitler noktasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 2021 tarihli nefret suçlarına ilişkin... Raporunda bunun ortaya çıktığını görüyoruz. Önyargı türüne göre bunu mesela sınıflandırdıklarını tasnif ettiklerini görüyoruz. Yani hangi önyargıyla nefret suçlarının işlendiğine dair tespitlerin ortaya konulduğunu, nefret söyleminin ait olduğu kategori ya da önyargı biçimini de tespit edildiğini görüyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman gerçekten durumun vehametini ortaya koyar biçimde bu veriler gerçekten bütün sadece ulusal kamuoyu açısından değil global küresel kamuoyu açısından da dikkat çekici bir nokta. Bazı verileri sizlerle paylaşmak istiyorum ilgili raporda yer alan. Mesela ilki 2021 tarih açısından baktığımız zaman 2020 civarında ırkçılık ve yabancı düşmanlığına dayalı olarak ortaya çıktığını söyle- ifade ediyor. Bu bu, bu bir veri. E bu yönüyle aslında bir ırkçılık pandemisinin giderek hem Avrupa ölçeğinde yani Avrupa değerleri normları dediğimiz işte ifade özgürlüğünün korunması, hemen insan haklarının güvence altına alınması, ırkçılığın önlenmesi gibi bir takım hem pozitif yükümlülükler hem negatif insan hakları yükümlülükleri açısından belli bir müktesebatın olmasına rağmen giderek yaygınlık kazandığını, ırkçılık pandemisine dönüşdüğünü. Ne yazık ki görüyoruz. Bu noktada ortaya çıkan hem bölgesel bildirgeler, mekanizmalar, koruma mekanizmalarına rağmen bu açıdan ciddi bir tehlikenin, tehditin olduğunu ifade edeyim. Bunun dışında mesela yine ilgili raporda yer alan verilere yine devam edecek olur isek, antisemitizm. Yani çerçevesinde 2531 bunu, bu noktada nefret suçunun işlendiğini yani nefret sayıkıyla semitik bir sayıkla e, suçların işlendiğine dair bir veri var. Yine Hristiyanlara yönelik ön yargıya dayalı olarak işlenen 775 adet e, suç kaydının olduğu ifade ediliyor. Müslümanlara yönelik ön yargı sayısının 289 olarak kaydedildiğini görüyoruz. Yine 2019 biraz daha öncesindeki bir veri e, yine aynı şekilde Rapora atıfla söyleyebilirim. İlgili raporda Müslümanlara yönelik 2019 tarihindeki ön yargı üzerinden 511 vakanın tespit edildiğini ifade etmeliyim. Burada özellikle hizmet sunumları açısından baktığımız zaman... Hizmet alımı, hizmetlerin sunulması noktasında ayrımcılığın temel tespiti noktasında ayrımcılığın belirlenmesi açısından önemli olan hizmet ilişkisinin olması. Bizim yasamızda da bu şekilde çerçevelendirildiğini ya da düzenlendiğini söyleyebiliriz. Bu açıdan baktığımız zaman iş gücü piyasasında %22 oranında etnik köken temelinde, veya göçmen olmaları nedeniyle ayrımcılığa maruziyetin ortaya çıktığını görüyoruz. Bunlar kayıt altına alınanlar tabii. Yine ilgili raporda bir başka veri konut kiralama ve satın almaya ilişkin bu noktada da %40 oranında bir ayrımcılığın özellikle ten rengi fiziksel görünüm üzerinden ortaya çıktığını ifade ed- ediyor. Bu veriyi de paylaşmak istiyorum. Yine %22'lik bir oran var. Bu da vatandaşlık sebebiyle dışlanma durumlarının, ayrımcılığa maruz kalma durumlarının olduğunu söylemeli. Fakat tabii ki bunlar yapılan tespitler üzerine, resmi kayıtlar üzerine alınmış olan veriler olduğunu söylemeliyim. Tabii ki aslında bu buzluğunun görünen kısmı, görünmeyen devasa bir güçse var ve insanlar az sonra belki gündeme gelebilir. Farklı sahiplerle, endişelerle, kaygılarla bu türden suçların kayda girmesini, mağdurların hatta bu türden suçların maruz kaldıkları eylemlerin kayda girmesi noktasında bir takım çekincelerinin olduğunu da söylemeliyim.
0: Bir ırkçılık pandemisinden bahsettiniz. Bu artık toplumsal bir tehlike. Gerçekten bu tehlikeyle mücadele kısmını da konuşalım istiyorum. E, nefret söylemiyle mücadele noktasında insan hakları eylem planı var. E, söz konusu söylem ve nefret suçlarına nasıl bir önleme ve çözüm yolları sunuyor bize? Ve TİEC'in bu noktada nasıl çalışmaları var?
1: Evet. E, gerçekten bu insan hakları eylem planının 2021 yılı Mart ayında, 2 Mart'ta sayın cumhurbaşkanımız tarafından bütün kamuoyuna kamuoyla paylaşılan eylem planı bu noktada hem önemli bir farkındalık yarattığını ifade edebilirim. Hem de bir anlamda hem kamu kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin, insan hakları aktivizmi yapan ilgili STK'ların, sivil toplum örgütleri açısından da bir önemli bir başlangıç noktası, önemli bir perspektif kattığını kazandırdığını ifade edeyim. Nitekim ilgili eylem planının 14. maddesinde nefret söylemi ve ayrımcılıkla mücadelede etkinliğin artırılması hedefinin belirlendiğini, tayin edildiğini görüyoruz. Tabii ki her bir hedef mutlak surette somutlaştırılması, belli bir kamusal yükümlülük, sorumluluk çerçevesinde ilgili kamu kurumlarının tespitiyle gerçekleşmesi önem arz ediyor ve bunun da gerçekleştiğini görüyoruz. Eylem planında da yer aldığını görüyoruz. Buna ilişkin sadece ulusal ölçekte değil, uluslararası ölçekte düzeyde bu alandaki gelişmelerin takip edilmesi, Buna ilişkin periyodik raporların hazırlanması, buna ilişkin soruşturma kılavuzlarının tayin edilmesi, belirlenmesi gibi bir takım öngörülerin olduğunu söylemeliyim. Daha özel de sorumlusu çerçevesinde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak bir eşitlik kurumu olarak yapılandırılmış olan bir Ulusal insan Hakları Kurumu'yuz biz. Bu açıdan bakınca temel kanunumuzda 6701 sayılı kanunun 3. maddesinde eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağına ilişkin bir temel Çerçeve düzenlemenin olduğunu ifade etmeliyim. Burada kısaca hemen söylersem herkesin hiçbir ayrımı olmaksızın hukuken tanınmış olan hak ve hürriyetlerden yararlanmada Eşit olduğunu güvence altına alıyor kanun koyucu, yasa koyucu. Bunun da ilgili temellerin hangi temellerde olduğunu da tayin etmiş sıralı bir biçimde cinsiyetle başlıyor. ırk renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hal, sağlık durumu, engellilik ve yaş temellerine dayalı olarak ayrımcılığı yasakladığını görüyoruz kanun koyucunun. Bu hedef doğrultusunda tabii ki biz kuruma bireysel başvuru alıyoruz. Yani herhangi bir yurttaşımız, herhangi bir kişi maruz kaldığı ayrımcı muameleye ilişkin olarak maruziyet üzerine bizim kurumumuza başvuru da bulunabiliyor. Hangi temelde olursa olsun bu 15 temelden herhangi birisi. Sadece bununla sınırlı değil. Bu tabii ki ayrımcılık ve nefret söylemiyle mücadele, nefret suçlarıyla mücadele ciddi bir eğitsel farkındalık ve eğitsel faaliyeti gerekli kılan bir şey. Biz bunu da ifade edebilmek adına kurumsal misyonumuz çerçevesinde 2021 yılında nefret söylemi ve nefret suçları sempozyumu az önce siz de atıfta bulunmuştunuz bunu gerçekleştirdik. Bunun dışında zaman zaman kamuoyunun gündemine düşen bazı nefret söylem. Tanıtlık ediyoruz hepimiz. Bu noktada sadece ulusal ölçekte değil işte bölgesel ölçekte de oluyor işte Kur'an yakma hadiseleri mesela bunlardan bir tanesi bu da kışkırtıcı biçimde hem nefret suçlarının teşvik eden hem de özünde bir nefret söylemi ve eylemi olduğunu ifade etmeliyim. Bunlara ilişkin basın açıklamaları yapıyoruz periyodik olarak. Yine insan hakları eğitim programlarımıza farklı kuşaklardan farklı eğitim kuşaklarından çağlarından öğrencilerimize bu noktada eğitimlerimizde mutlaka buna yer veriyoruz. Yani ayrımcılık nedir? Hangi temellerde ayrımcılık vaki olur? Nefret söyleminin nedir? Nefret suçları nasıl evrilir? Sorularına yanıt arayan bir takım eğitim faaliyetlerimiz var. Ki yaz okulu olarak da gerçekleştirdik bunu. İnsan Hakları ve Eşitlik Kampüsü projemiz kapsamında bu eğitimlerimizi devam ettiriyoruz.
0: Şimdi toplumsal bilinci artırmada bu çalışmaların her biri çok kıymetli ama en önemlisi zannımca belki önemli olarak kıyaslamak doğru olmayacak ama bilmeyenler için, bilmeyen vatandaşlarımız için bu bireysel başvuruları biraz açsak Sayın Başkanım
1: bahsetmek ister misiniz? Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum bu soruyla bu fırsatı tanıdığınız için. Kurumumuz iki alanda başvuru alıyor. Bir tanesi eşitlik kurumu olmamız hasabıyla ki bugün gündem yaptığımız konu o olduğu için onun üzerinde duracağım. Herhangi bir, bu üçüncü maddemizde yer alan kanunda yer alan herhangi bir temel üzerinden, bir hizmet ilişkisi, hizmetin sunumu, hizmetin alımı, satın alımı, hizmete ilişkin bilgilendirme de bunun içerisine giriyor. Çerçevesinde herhangi bir yurttaşımızın bir ayrımcılığa maruziyeti söz konusu ise e, bu noktada kurumumuza başvuru yapabiliyor. Başvuru yap, yaparken talep edilen usulü bir gereklilik olarak e, başvuranın bu mağduriyeti var eden, ortaya çıkaran bir Kişiye kurum, kamu kurumu olabilir, kişi gerçek kişi olabilir ya da özel hukuk düzenlisi olabilir. Oraya öncelikle bu zararın giderimi için başvuruda bulunması gerekiyor. Sonra bizim kurumuza başvuruda bulunabiliyor. Biz onu gerekli ön inceleme yaptıktan sonra eğer ayrımcılık yasası kapsamında bir başvuru ise değerlendiriyoruz. Kurulumuz karar organı olarak buna ilişkin tespitini kararını veriyor. Şunun altını çizerek söyleyeyim. Ee, bu noktada idari e, hak arama kurumu olmamız e, noktasında bir idari yaptırım yetkimizin olduğunu da söylemeliyim. Yani hem gerçek kişiye hem tüzel kişilere e, az önce ifade ettiğim bu noktada ayrımcılık yasağının ihlali durumunda bugün bu yılın değerleme oranına göre 100 bin TL civarında bir para cezası da veriyoruz. Bir iki örnek vereyim mesela cinsiyet temelinde ayrımcılık yani kadın istihdamını önleyici ya da bunu engelleyici nitelikte bir beyanda bulunulması istihdam süreçlerinde ya da bir herhangi bir hizmetin sonumunda çok popüler olduğu için söyleyeyim bekara ev verilmez kiraya verilmez yönlü kararlarımız e, popüler olmuş kararlarımız da söz konusu. E bu noktada mesela medeni hal temelinde ayrımcılık e kişinin işte evli ya da bekar olmasından ötürü bu hizmetlerin sunumunda, satın alımında herhangi bir ayrımcılığa maruz kalması hukuk tarafından koruma altına alındığını ve bizim tarafımızdan da kurumsal olarak buna ilişkin incelemenin ve kararın verildiğini ifade etmeliyim. Burada tabii ki bu yeni bir alan görece yeni bir alan olduğunu söylemeliyim. E bu noktada farkındalığın artması kişilerin özellikle eşitlik hukuku çerçevesinde haklarını ihlal edici Herhangi bir eylem sadece kamu otoritesi değil, bakın yatay ilişkisi, insan haklarının yatay ilişkisi diyoruz biz buna, gerçek kişinin Ahmet'in, Mehmet'e, Ali'nin, Ayşe'ye, Fatma'ya her neyse bu türden ayrımcılık yasağı ihlali gerçekleştirme olasılığı üzerine kanun koyucunun böyle bir mekanizma öngördüğünü söylemeliyim. Bununla sadece biz tabii ki başvurulara ilişkin kararlarımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz, açıklıyoruz. Fakat bunun dışında da bu konuya ilişkin hem başvuruların usulüne dair hem de karar süreçlerine ilişkin bilgilendirmeyi bütün ulusal kamuoyuyla da paylaştığımızı söylemeliyim.
0: Son olarak Sayın Başkan, siz bir hukuk profesörüsünüz, uzun yıllarda ders verdiniz. Bu anlamda dijital dünyadaki gençlere bu konularda daha dikkatli olmaları hususunda neler söylemek
1: istersiniz? Kesinlikle çok gerçekten önemli bir konu. Yine can yakıcı bir başka konu. Bir dijital evrende yaşıyoruz. Giderek dijitalizasyonun, dijitalleşmenin yoğunlaştığı, yoğunluk kazandığı hayatımızın her evresi, her aşamasında sadece şey açısından düşünmeyin, bir araç, bir aygıt, bir medya, Aygıtı olarak da değil aslında kendimizi gerçekleştirme biçimimiz de e, oradaki profillerimiz, oradaki profillememiz, paylaşmış olduğumuz, üretmiş olduğumuz içerikler e, bu anlamda aslında kendimizi hem temsiliyet noktasında hem varoluşsal anlamda kendimizi ortaya koyduğumuz arenalar. Öyle olunca aslında yeni bir şey alanı ortaya çıkıyor. İşte bu bu alan düzenlenmesi gereken buna ilişkin regülasyonun yapılması tanzimin düzenlemenin mutlaka yapılması gerekiyor çünkü orası da nasıl ki gerçek yaşam fiziki evrende birtakım suç fiilleri ortaya çıkabiliyorsa hak ihlalleri ortaya çıkabiliyorsa eşitlik hukukundan kaynaklı mağduriyetler söz konusu oluyorsa bu siber evrende de bu dijital evrende de aynı şeylerin vaki olması olası. O açıdan bu giderek de çeşitleniyor. Ee, özellikle siber zor- zorbalık olarak kavramsallaştırılan, siber nefret olarak kavramsallaştırılan bir durumla karşı karşıyayız bütün global ölçekte. Bu da ağır e, hak ihlallerine, kişisel verilere ilişkin haklar başta olmak üzere, kişilik hakları başta olmak üzere, mahremiyet ve kişinin e, başkaca ifade ve özgürlük, e, hak ve özgürlüklerine ilişkin haklarının ihlal edildiği platformlara dönüş. Durumda. Burada bu şey, bu eyleme. Bu suç fiilini ya da bu nefret söylemini ortaya koyan kişiler açısından baktığımız zaman bu sanal evrenin bu işleri daha da kolaylaştırıcı hale geldiğini düşünüyoruz. Belki vicahi olarak yüz yüze aynı nefret söyleminde bulunamayacak kişinin ya da herhangi bir kişinin hakkını ihlal edecek beyanda bulunamayacak kişinin orada rahatlıkla bunu kolaylıkla dile getirebildiğini, kimi zaman kişilik haklarını ihlal eder edermişinde iftiralara, ya da başkaça e, suç 빌lerine yol açabilecek durumlara evrildiğini görüyoruz. O açıdan mutlaka tabii ki bu çağın gerçeği. Bu bir gerçeklik. Bunun da yaşamasını e, bunun düzenleyerek bunun olumsuz yanlarını kişi hakları, kişilik hakları ve insan hakları çerçevesinde hakları ihlal etmeyecek biçimde düzenlemek, düzenlemek ve düzenleme altına almak Mutlak surette bir temel bir kamu yararı olarak karşımıza çıkıyor, bir gereklilik olarak karşımıza çıkıyor. O açıdan e, fakat biz bunu özellikle kurumsal olarak e, orta öğretim düzeyinde, yüksek öğretimde dahil olmak üzere e, farkındalık artırmak amacıyla buna ilişkin ortaya çıkabilecek siber evrende, bu dijital evrende ortaya çıkabilecek ayrımcılıklara, hak ihlallerine ilişkinde farkındalık e, faaliyetleri, eğitim faaliyetleri yaptığımızı ifade edeyim hiçbir biçimde oraya o evrende kaydedilen yapılan yorumlar kaydedilen görüşler düşünceler paylaşılan bütün paylaşımların izinin kaldığını gençlerimiz mutlaka bilmeli. Buradan bir hak ihlalinin ortaya çıkabilmesi, başka kişinin hukukunun zedelenmesi durumunu var etmesi ve daha yaygın bir şimdi aslında etkisi fiziksel olarak gerçekleşen bir suç fiilinden daha da farklı olarak daha da katmanlaşan ve daha geniş kitlelere ulaşan bir suç fiilinin iktisatına yol açabiliyor. Onun için bu noktada gençlerimizin üzerine dikkat çekmek istedim. Teşekkür ediyorum.
0: Evet kıymetli dinleyenler, bir kaydımızın daha sonuna geldik. Bugün Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Profesör Doktor Muharrem Kılıç'la artan nefret söylemini önlenmesine yönelik çalışmaları konuştuk. Değerli yorumlarınız ve aktardıklarınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun.
0: Podcast yayınlarımızı X platformunda, AASS hesabında paylaşıyoruz ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.